0: Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes da Rádio Contemporânea. Graças a Deus, mais um sábado com vocês. Isso me deixa muito feliz. Novamente aqui com o meu amigo, que sempre está nos trazendo pautas maravilhosas e hoje não é diferente. E eu quero falar que, graças a Deus, estamos chegando mais um final de mês, início de um ano, indo para fevereiro e com esperança aí com essa vacina, se Deus quiser, para voltarmos a ter um pouquinho de vida novamente, né? Mas hoje vamos falar de um tema que eu acho muito importante porque vai de encontro a muitas famílias, que é violência infantil. Nosso amigo, nosso já que está aqui, ele é já de carteirinha do programa, o pastor Douglas. Pastor, muito bem-vindo. by. nosso pastor aqui que já é, traz sempre temas marcantes, importantes. Muito bem-vindo aqui no programa neste sábado com a gente. Vamos conversar sobre violência infantil, que infelizmente entra e está na casa de muitas pessoas.
1: Boa tarde, pastor. Boa tarde, Jovito. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso, que é um programa, na verdade, de utilidade pública. Haja vista tanto a sua causa, que você milita, como o espaço que você dá para também as causas que estão concernentes, na sua grande parte, a direitos humanos. E se nós não trabalharmos em prol dos direitos humanos, nós não teremos uma sociedade igualitária, uma sociedade com liberdade, uma sociedade com fraternidade. Então, desta feita, é dessa maneira que eu sempre me coloco à disposição para trazermos debates, falar sobre esses temas que acabam perturbando a paz de qualquer cidadão de bem, nesse país e no mundo inteiro também.
0: É verdade, é verdade. É muito triste quando a gente abre um jornal ou liga uma TV e vê casos de violência contra crianças, né? E é uma coisa que eu acho que fica inerente a qualquer pessoa do bem, como você disse, né? Tivemos agora uma comemoração, né, do, da nossa, do nosso Estado federativo comemorando que 12% caíram das denúncias né, no Disque 100. E eu não sei muito bem, porque toda vez que a gente liga na TV, estão sempre falando que só aumentam as denúncias, a né, violência familiar. O que, que o senhor tem a me dizer sobre isso?
1: Bom, a, a violência familiar... Ela teve um aumento de 38% na pandemia Então é meio difícil de comemorar um número De, um, de uma redução de 12% concernente à violência de crianças e adolescentes Se aumenta 38% a violência Principalmente contra as mulheres a, O agressor dentro de casa o tempo inteiro Ele também tem como alvo as crianças o que acontece? Então, dentro de um raciocínio muito simples, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Não está havendo a notificação da violência de infanto juvenil. Por que, que não está havendo esta notificação? Foram registrados 26.400 entre março e junho. Desse, desse ano. Isso já bota uma média relacionada ao mês de 2011. Então, não foi tão pouco assim, e não se deve comemorar um número, um número desse, né? É, então, quando fala que caiu 12% na pandemia, nós temos de lembrar que o Disque 100 e o Conselho Tutelar, eles recebem, na sua maior parte, eles recebem, na sua maior parte, a denúncia que é dada por professores, por escolas. Então, a escola ficou fechada nesse período de pandemia. Se a escola ficou fechada nesse período de pandemia, não houve tanta notificação assim. Eu estava conversando com um amigo que trabalha no Disque 100, ele, eu perguntei para ele... No, nessa semana, porque ia, nós iríamos falar sobre esse tema, de dez denúncias, quantas vêm da escola? Ele falou que dentro de dez, provavelmente as dez vêm de professores. Então, ou da escola, da diretoria. Ele disse, Douglas, a escola fechada foi algo que deixou a criança nas mãos do seu agressor. E a criança agredida, ela, além de ficar com medo de falar, ela também sofre algo cultural que está corrigindo a criança, que está agredindo a criança para ela melhorar. Se está fazendo isso é porque ela fez algo de errado. Só que nós temos de, de entender que quando falamos de agressão no nosso, no nosso país, nós estamos falando de todas as agressões possíveis e imagináveis. Tanto de rejeitar a, a criança, né, que seria abandono, estamos falando de agressão psicológica e estamos falando também de agressão sexual. Todas essas agressões geralmente são visualizadas pelo pedagogo, pelo professor infantil. O professor infantil, ele tem esse feeling, ele conhece a criança, ele sabe o que está acontecendo. E mediante a isso, né, essas denúncias, elas não foram feitas na sua grande maioria mediante as escolas. Então, por isso essa redução de 12%. É algo para para se comemorar, ao contrário. É algo para que nós se preocuparmos E também tomarmos medidas diferentes Haja vista que uma criança que necessita da escola Para ter o seu grito de socorro ouvido Essa criança, então, ela está sozinha Quando a escola não está presente É por essa razão que é necessário extremamente necessário que haja políticas públicas de proteção à criança de uma forma mais eficiente e também eficaz, utilizando educadores, utilizando agentes comunitários, que são pessoas que geralmente vão na casa das pessoas para poder identificar tal coisa também, e um esclarecimento maior dentro de propagandas, Dentro de campanhas, como existe na violência contra a mulher, como existe contra o racismo, e a gente acaba, por fim, não vendo uma campanha tão forte contra a violência infantil. Então, esses 12% a menos, bem da verdade, não se deve comemorar, porque ele é o reflexo de escolas fechadas no período da pandemia.
0: É, na verdade, a gente pode até falar que a gente nunca vai saber. Provavelmente, esses 30 e poucos por cento que teve aumento da violência doméstica também teve aumento na violência infantil, né? Provavelmente, provavelmente, né? Agora, é... infelizmente, a gente sabe que, até pela, pelos noticiários de casos que a gente vê em jornais e tudo, que a violência continua. Né? E os casos, às vezes, vêm até com assassinato de criança. Né? Agora, como que começa, o que leva uma, uma violência dentro de casa? O que vai fazer uma violência aparecer dentro de casa?
1: Bom, isso é algo que assim, mexe comigo, porque eu fui fruto de violência infantil também. Eu posso falar tanto de experiência própria como também dos trabalhos que eu e minha esposa a gente fez durante esse período em abrigos, onde as crianças eram retiradas do, das famílias por sofrerem violências também, de ouvir essas histórias. E isso depende muito do quadro social daquela daquela família. Muitas das vezes, quando é uma família de classe média alta Está ligado a bebidas, a drogas, como também na classe, as classes mais abaixo da pirâmide também. A droga e a bebida, ela vai sempre permear esses dois, esses dois lados da, da moeda. A bebida, ela faz com que a violência fique muito aflorada nas pessoas, e principalmente contra as crianças. Eu lembro-me que o momento que começavam a beber dentro do meu lar era o momento que eu sabia que a minha mãe daqui a pouco estaria me espancando, não era nem me bater mesmo, era espancar, literalmente. Lembro de surras que eu tomei, que, que ela pegava a minha cabeça, dava com a minha cabeça em vários locais e que quando largou eu caí no chão, não conseguia nem me levantar e isso potencializado sempre pela bebida Era sempre a bebida E também não era diferente Quando nós fizemos esse trabalho com as crianças na, em abrigo Geralmente quando conversávamos com elas Ela falava, ah, meu pai quando bebia, chegava em casa, batia em mim, batia na minha mãe A minha mãe quando bebia, batia em mim, batia nos meu, no meus irmãos no, um outro um outro aspecto interessante é a frustração existe a frustração pessoal todo ser humano ele não nasceu para ter uma vida só de sucesso ele, ele tem frustrações na sua vida tem aquilo que a gente consegue e tem aquilo que a gente não vai conseguir e essas frustrações as pessoas despejam também, Dentro da, da sua casa Eu lembro-me também Tendo uma um, referência A minha pessoa né, Sobre sobre esse caso Que quando a minha mãe Era uma pessoa bem sucedida Estava bem, né, trabalhando E etc Ela não era violenta com, comigo Todavia, quando ela perde trabalho, quando ela não tem mais perspectiva de vida, começa a beber muito mais então ela começa a, a olhar para mim e despejar as frustrações da vida dela na minha própria vida geralmente os pais costumam isso já falo já com os trabalhos de psicanálise etc, os pais geralmente costumam frustrar os filhos pelos seus insucessos é, é algo é algo que eu não consigo entender o porquê disso, mas acontece muito isso muito a mulher que que engordou depois de uma gravidez e um marido brigando com ela fala, chamou ela ofendeu ela fez uma violência psicológica você tá gorda eu não quero mais você por isso que eu tô com outra e ela à vez de tomar a sua atitude de colocar aquele homem no lugar dele, ela culpa o filho, porque foi pelo filho que ela ficou gorda. É, deu para compreender? É, é, a mulher olha a mulher olha no, no espelho, vê uma transformação em si, em vez dela amar aquela barriga, ela começa a odiar aquela barriga que a criança está tá ali dentro. É, ela Muitas das vezes, dentro da da antropologia social do nosso país, um casal, ele geralmente tem de trabalhar para poder dividir as contas da casa, porque é quase impossível nas esferas mais baixas da sociedade, um, um homem sustentar o seu lar de maneira 100%. É, fica difícil, as contas são muito caras, o salário é defasado, não se tem como. Então, geralmente, a mulher trabalha junto com, com o homem e os dois vão fazer o seu plano de conquista para a vida. No meio do caminho, a mulher fica grávida. E quando a mulher fica grávida, dentro de um quadro cultural nosso, a mulher fica cuidando do filho. Porque os salários geralmente são poucos, tanto de um homem como de uma mulher, ganham média um salário mínimo, é o que a gente a gente ganha por aí, o salário mínimo está tá quanto? R$ 1.100 agora, né, que aumentou, R$ né? é. é, 1.100 você não consegue fazer nada. É, se a gente for pagar um aluguel do mais barato que seja de um kitnet, cerca de R$ reais Bota mais uma conta de luz, conta de água, transporte, a pessoa não, vai ficar devendo já para comer, a pessoa não tem como nem se alimentar. E como é que vai pagar uma babysitter, uma, uma menina ou uma pessoa para cuidar daquela criança? Vivemos uma calamidade concernente aos lugares onde deixam as crianças, né? as creches públicas. Não, não tem creche o suficiente para o número de, de crianças. Então, eles fazem uma opção. Quem é que vai ficar em casa cuidando da, da criança? E, geralmente, é a mãe que fica cuidando da criança. Então, aquela mulher que estava trabalhando, que estava estudando à noite, que, de repente, tinha projetos para a vida dela, ela já aniquilou os projetos e por causa daquela criança, para cuidar daquela criança. E isso acaba sendo um fator também aonde as mães acabam despejando as frustrações dos filhos. Algumas mães, né? claro. É, e os pais também. Muito pai começa a sair de casa cedo, trabalha e tal, atura. E, e ele acha que a culpa dele estar tá num trabalho que muitas das vezes ele não é feliz, é culpa da família. Porque ele tem de sustentar a família, ele tem de cuidar da família. Então, ele chega em casa, às vezes sai, aí bebe mais um pouquinho e chega em casa já alterado. E, naquele momento, ele despeja toda a frustração da família na família, agredindo a mulher e agredindo os filhos também. Então, o outro aspecto é o aspecto social, que é a frustração que, infelizmente, a desigualdade social em nosso país acaba aflorando muito e muito mesmo. É, e o terceiro...
0: Ter... Pode, pode falar, falar? Fala, fala, termina o seu. O...
1: O, o terceiro o terceiro aspecto que eu vejo também bastante né é o retrato familiar pessoas que geralmente sofreram abusos violência ela acaba refletindo isso também nos seus filhos e ainda cria um vulgo ditado eu apanhei tanto e não morri? tô aqui então o que que acontece se eu bater um pouco um pouco ali um pouco mais. Então, tudo isso acaba trazendo uma violência muito estampada no nosso, no nosso país, principalmente concernente às crianças. Esses três casos, é, são, existe muito mais, mas são os três casos que, geralmente, a gente conversando com uma criança que recebeu abuso, <coughs> violência, essa, são os três que mais nós vemos aí, é, veemente na vida de uma criança.
0: É, a gente sabe, assim, que é, nessa questão da, da violência, a gente tem também a, a violência sexual, né, mas também a gente sabe, assim, que normalmente a violência vem muito mais é, pelo homem, né, tanto é que hoje em dia existe a lei do feminicídio, né, e às vezes, muitas vezes o homem mata ou fere não só a mulher, mas a família toda, né? inclusive os filhos. É, às vezes mata a própria mulher na frente dos filhos, não importando o que, que os filhos vão sentir. Né? E, e o homem ele é muito mais é, chegado não só à bebida, como é mais permissivo a ele sentar num bar, você passa por um bar, tem muito mais homem bebendo do que mulher. Né? Então, assim, é, essa questão também acho que social de ser muito mais coisa permitida ao homem, né é, como se diz, é menos feio um homem beber do que uma mulher, traz também essa questão que a gente vê é muito né, do homem sendo mais violento, às vezes, do que a mulher. Não que a mulher não seja também. Mas quando você vê, como você disse no seu próprio caso, a sua mãe, eu acho assim que é um caso que a gente fica assim, mais perplexo, né? Porque é mais habitual a gente ver um homem num bar do que uma mulher. Né? então às vezes a questão do caso da mulher, né, ela fica mais dentro de casa né? Essa questão do que o homem fora de casa, né, eu acho assim, não sei. então assim você vê assim uma estatística a, a violências caindo muito mais no homem do que na mulher,
1: né? é o, o aspecto do homem, o homem se si, por natureza ele é mais violento do que a mulher, né? É, a própria testosterona explica explica isso. Então, naturalmente, o homem, quando quando ele, inclusive, né? Quando dá aula de filosofia, a gente sempre fala que existe três formas do homem demonstrar o seu poder pela intelectualidade, que é quando as pessoas se admiram na sua sabedoria e fica ali juntamente a ele pela política que é o lado parlamentar, parla, né, de falar, que é a oratória, conversar e tal. E quando esses dois falham, o homem recorre à força, é, às guerras, à violência. Então, toda quando o um homem, é um homem mais bárbaro, né, mediante essa sociedade machista que nós temos, como tu falou, que é, as coisas para o homem é muito mais perfeito para a mulher. A gente vê um homem chegando em casa bêbado ou bêbado no meio, para ele é normal, né? Ah, ele bebeu um pouco mais, estava com os amigos. Uma mulher chegar bêbada em casa, pessoal, como é que pode? Uma mulher chegar bêbada em casa da mesma forma que o homem bebeu demais. E a gente não tem uma sociedade igualitária. Isso é, isso é claro. A gente nota principalmente, né? Falando aqui das questões de feminicídios, que essa questão cultural machista ela é tão enraizada no homem e na sociedade de uma forma geral, que o homem quando trai, a mulher muitas das vezes, ela todo mundo que fala com ela, eu falo às vezes até como re, é, representante de sendo um líder religioso, o conselho às vezes dos líderes religiosos. É, não, você deve perdoar, você deve orar por ele, você deve esperar, porque você foi colocado ali como coluna da tua casa, e faz um discurso bonitinho, né? Mas isso, às vezes, é para ocultar aquele machismo. Porque quando a mulher trai o, o, o homem, a, a resposta, às vezes, é outra. Fala, não, você deve perdoar a sua mulher e tal, mas prestar atenção. Porque mulher que trai, cara, é complicado. O homem, não, é natureza dele, mas a mulher, como é que pode isso? Então, essa, esse pensamento machista, ele entra dentro da cabeça, na cabeça do homem. Então, a mulher, muitas das vezes, que sofre traição, ela foi ensinada que ela deve chorar dentro de casa, aguardar o homem limpar ali o, 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 a gola dele que está com a marca de batom e ficar calado. E o um homem, não. Ele não pode deixar isso acontecer, porque se ele deixa isso acontecer a sua hombridade está sendo ferida. E esse ensinamento machista da sociedade, de, do homem ter a mulher como propriedade, é o que leva exatamente a esses feminicídios, a essas agressões, a, a, a esse maltrato dentro de casa com, com as mulheres. Porque é, o homem ele não tem de se comportar como uma pessoa que a mulher fosse proprietária propriedade dele de forma alguma não não é uma pessoa que a, que o ama uma pessoa que está ao lado dele e que está sujeita a todas as paixões e intempéries como como ele então muitos das violências realmente são é, demonstradas num quadro social provocada por homens né exatamente por isso porque vivemos numa sociedade onde a cultura machista impera e o homem ele é ensinado desde cedo que se não resolveu na intelectualidade, se não resolveu na conversa, ele tem de resolver na força do braço dele. É, a gente tem de mudar esse, esse ensinamento. Não pode continuar dessa forma. Se continuar assim, a gente vai continuar tendo esses problemas de agressão dentro de casa. Se a gente continuar ensinando, que um pai e uma mãe Têm de ensinar o filho Batendo nele A gente vai continuar Tendo esse tipo de agressão Dentro de casa Se a gente continuar ensinando As pessoas Que um, um, uma criança Ofendida, maltratada Ela será corrigida Ou seja, violência psicológica Nós continuaremos Tendo pessoas com problemas psicológicos Pessoas que não são ofendidas dentro, do seu, dentro da sua casa. E se nós não tomarmos a atitude de treinarmos pessoas, principalmente professores, para poder identificar a violência infantil, principalmente o abuso sexual, vamos continuar tendo crianças onde tem abuso sexual acontecendo E Isso é algo que tem de mudar. E a gente só muda uma sociedade fazendo políticas públicas para isso.
0: Você disse tudo, mas eu acho assim que a grande palavra que a gente pode, no segundo bloco, né, e vamos aprofundar, é que o homem acha que a mulher é propriedade. Se a mulher é propriedade... Dele, a criança, o que vem junto com a mulher, a família dele, também é propriedade Se ele não respeita a mulher, que é uma adulta Muito menos as crianças que antigamente e muito até hoje em dia fala, A criança não fala, criança não tem opinião Criança é criança né? E não, criança é um ser humano né? Muitas vezes não são vistas como ser humano que tem dor, que sente, que fala, que tem vontade, que sofre, que tudo isso. Então, assim, é, eu, eu vou deixar aqui, né, que nós estamos indo para o nosso intervalo, essa questão da propriedade, a família como propriedade, a esposa como propriedade, a violência vem dessa propriedade que as pessoas acham que pode ter com um ser humano. Né? que na realidade é... não existe isso né? então meus amigos estamos indo para o intervalo e não sai daí não porque vem mais coisas aí para o nosso entendimento já já estamos indo já já hein pastor mais um pouquinho já já estamos voltando podcast Jovita Belfort Bom, meus amigos, voltando, quem está chegando agora, estou aqui com o meu amigo, meu habituei aqui da, da, da nossa entrevista, pastor Douglas, e estamos falando hoje do assunto, a violência infantil, que não é um assunto muito falado, justamente por ser uma violência infantil, né, e criança não é vista, criança não tem opinião, criança... Não é falado as coisas da criança Porque ela é menor Menor em tudo E agora nós vamos para um assunto Que é a violência sexual Contra as crianças Pastor Nós já falamos sobre como começa a violência né? Muitas vezes pela bebida E vamos falar agora Que são números tristes que não para esses números, que é a violência sexual contra a criança. Por quê? Por que isso? É uma coisa triste, a pedofilia, e às vezes dentro de casa, que normalmente vem dentro de casa, né? ou dentro de casa, ou vizinho, ou familiares. Por que isso? Esses números tristes e essas coisas horríveis.
1: Bom, é, antes, até mesmo de responder isso, vale a pena ressaltar que a violência sexual ela é a violência que menos é, é denunciada. Então, todo número que nós temos, existe uma subnotificação desse número. Por N motivos, né? Por N motivos. É, a, a violência, a primeira violência que é notificada é a negligência. Que é um vizinho ver uma criança passando fome e tal. Aí geralmente ele liga, porque é algo mais, mais visível, uma criança que vive na rua. Passou de 62 é, mil esse ano esse tipo de violência é denunciada. A outra seria a violência psicológica, aquela também que é bem vista, porque uma criança às vezes sofre na frente das outras, das outras crianças, seu burro, seu incompetente. Eu lembro-me, quando criança, né, Faz até terapia, né? Estou falando um montão de coisa que aconteceu comigo. Mas quando a gente é exemplo, o próprio exemplo fala, fala às vezes mais forte. O meu pai tinha a capacidade, às vezes, de me acordar durante a madrugada, né, ele chegava, embriagado, me acordava, eu abri os olhos, aí ele, ó, te acordei só para acordei você para te dizer que você não adianta. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum você não vai ser nada na vida, não adianta, você não vai ser nada. Isso era constante, era todas as noites. Até depois de eu crescer mais um pouquinho, já adolescente, isso acontecia costumazmente. Esses tipos de violência psicológica elas já são mais vistas também, porque as pessoas podem ver e denunciar. Agora, a violência sexual, né? existe a violência física, que também é visível, que as pessoas geralmente identificam, que chegou a 33 mil a questão de denúncia, e a violência sexual, que são apenas 17 mil denúncias sobre esse assunto. Bom, aí tu fala, ah, mas então a violência sexual ela é menor. Não, não é menor. Porque a maior parte das violências que ocorrem dentro de casa, elas não são levadas para a delegacia. É, eu, como missionário, andei pelo interior do Brasil, aí em vários lugares, e no interior, às vezes, algo é mais notório do que aqui na cidade. O pai, no interior, algumas vezes, né alguns deles, claro que não são todos, não estou falando mal das pessoas do interior, mas sim de uma prática que, às vezes, acontece né no norte, nordeste, e no interior ali do centro-oeste, sudeste também, que é exatamente do pai achar que, pelo fato de ser dono, da própria filha Ele pode iniciar a filha sexualmente E, e às vezes A gente sentava assim, à mesa com as pessoas mais velhas E eles falavam Ó, Essa daí eu ensinei tudo A ela Esse ensinar tudo Não é um ensinar a fazer roupa, lavar roupa Cuidar de casa Uma cultura machista né? A gente pensar que ensinar é isso Ensinar a cuidar de casa e tal Não, seria ensinar também sexualmente iniciar ela sexualmente. O, o pai, de uma certa forma, o um mau pai, né, que isso não é um bom pai, ele acaba achando que tem um, um domínio sobre a vida da filha, inclusive a vida sexual da filha, a da enteada. os padrastos violentam a enteada? E às vezes a pessoa pergunta, por que então não é denunciado? Às vezes a mãe não quer denunciar A mãe protege O agressor, protege o pai Protege o, pra... protege o padrasto Eu já ouvi Mãe me dizer né, Que a filha foi é, Molestada Sexualmente né, Foi violentada Ela estava tomando banho E o pai estava na... Num vasculhante, O padrasto, né? Olhando a filha trocar de roupa e a filha Viu e falou com a mãe Eu fui Então, naquele momento Em direção a ela E quando eu cheguei Ali naquele, naquele lugar Eu fui Levar a Criança para, para a delegacia, porque era adolescente para a delegacia, que era para ter sido feito. E a mãe falou: o senhor não pode fazer isso. O senhor vai acabar com a nossa família. O senhor vai acabar com, com a vida dele. Na verdade, a culpa disso é dela. Eu falei: mas como é dela? Se ela não, não saísse enrolada na toalha, se ela não botasse a toalha dizendo que ia tomar banho, não ia instigar ele a ver ela pelada, ela que quis que isso acontecesse, para que ela ficasse concorrendo comigo. E esse pensamento que parece absurdo dessa mãe é um pensamento muito comum, muito rotineiro, quando nós falamos de violência, principalmente quando é um padrasto que vai molestar a filha. O outro é o processo de negação. O processo de negação da família ela é muito forte, muito forte mesmo. Quando a minha mãe tentou fazer sexo oral comigo, e eu saí correndo e fui pedir ajuda, a primeira coisa que foi até uma professora fez, foi ligar para minha mãe dizendo que eu estava tentando me vingar dela por alguma coisa. E não foi tentativa de vingar de alguma coisa. Eu estava pedindo era socorro, a única pessoa que talvez poderia me ouvir. E não fui, não fui ouvido de maneira alguma, né? Não fui ouvido. E essas coisas acontecem dentro de uma, uma ciranda, né? De sofrimento diabólica para dentro daquela criança que está mergulhada no abuso sexual. E quando ela vem do, da parte do homem para a criança, geralmente vem nesse intuito. O predador, ele acha que, é, que aquela criança, que aquela jovem, né, haja vista que mediante a tabela o aumento de abuso sexual é a partir de 11 anos de idade, tem um aumento maior, que é quando a menina está começando a se, a se formar. Ele acha que tem posse sobre aquela aquela criança aquela aquela jovem né e aí então ele acaba provocando esta esta situação esse abuso com aquela com aquela criança e o fato desse ano né, ter aqui 17.029 Denúncia de violência sexual é porque a família prefere não denunciar. A família prefere não denunciar. Quantos acolhimentos, quantas pessoas eu já fui, conversei a respeito, que elas falam que não vão denunciar. Eu já fui e denunciei, e a mãe chegou lá e desmentiu tudo. Disse que foi mentira da criança. E foi mentira da jovem. É. Então isso acontece demais no nosso do nosso país, o pai no, no interior, no nor norte, nordeste, é, é, fazendo isso com os filhos, com as filhas, né? Ali, é, então é uma situação drástica que necessita de mudança cultural numa cidade do interior que eu fui missionário, eu notei que tinha um índice de violência doméstica muito grande. As mulheres não eram ouvidas, eram tratadas como objeto. E os homens agrediam, batiam. E a polícia não fazia nada. Os policiais eles costumavam dizer que se o um homem bateu, é porque ele teve motivo para isso. E os pastores daquela região, eles ensinavam que a mulher era como se fosse filha do homem. Então, a Bíblia fala para não afastar a vara do seu filho. Então, quando para ele corrigir, ele batia também. E como foi, então, que eu intervi nisso? Falei com a minha esposa, Patrícia, falei, a gente não pode aceitar isso, temos de fazer algo. Criamos um projeto de ensinar sobre conduta familiar na escola e apresentei ao prefeito da cidade. Era de cunho de verdades bíblicas, mas a Bíblia não estava não sendo citada ali. Era apenas verdades absolutas. E ele autorizou, desde que eu desse aula, arcasse com os gastos. E assim eu fiz. A consequência foi que, depois de seis anos desse projeto, as violências domésticas chegaram a abaixarem né, de um índice né, real. Né, Para cada, anteriormente, era cinco violências registradas por dia. Passou a ser cinco violência registrada em um mês. Em um mês. E esse projeto, em Minas Gerais, ele acabou alcançando a reportagem BH, como diz lá em Minas, Belo Horizonte, Lá em Belo Horizonte, eles fizeram uma reportagem sobre isso. E o prefeito, na reportagem, ele me mostrou depois, quando eu voltei na cidade, era um senhor, que ele disse, não, isso foi um projeto de um missionário que teve aqui, que descobriu que esse problema poderia ser resolvido ensinando nas escolas. Muitos acabam falando que essa minha ideia, que eu sou comunista, que eu sou ista, que eu sou da vida, mas essa ideia progressista, realmente assim, eu sou progressista, eu gosto das ideias de Augusto Comte e eu creio que a maior parte desses problemas tem de ser resolvido nas escolas, não que seja a responsabilidade da escola, mas levar como a escola como sendo uma das principais agentes de transformação da sociedade. De que maneira? A educação sexual dentro das escolas. É, agora depois vou me apedrejar quando ouvirem isso aqui né? é extremamente importante principalmente para ensinar as crianças o limite até onde que elas são tocadas se elas são tocadas de maneiras diferentes o que, que elas devem fazer elas devem procurar quem elas devem pedir esse tipo de socorro violência contra as mulheres tem de ter isso nas salas de aula falar em palestras para as, para, as, para as meninas, para os meninos, para que eles não se tornem pessoas violentas no futuro, que acabam destruindo a sua família. Se a gente fizer projetos de levar isso para as escolas, e desde uma terna idade, essas pessoas ouvirem Fundamental 1 e 2, ouvirem tais coisas, quando elas crescerem, elas terão uma grande possibilidade de não se tornarem agressores e nem violentadores. Eu fiz isso, eu fiz isso e deu resultado numa cidade. Eu entreguei esse projeto para uma outra cidade pequena no, em, no Piauí, né? O nome da cidade é Angical e funcionou lá também. Tinha um grande índice de violência doméstica e de estupro de vulneráveis. Isso parou de acontecer naquela cidade, acontece esporadicamente, porque o projeto na escola funcionou. Nós temos de levar isso para as escolas, nós temos de ensinar as crianças, nós temos de ensinar as pessoas a serem pessoas melhores. Não é só um conteúdo intelectual, a escola tem de mudar, a nova escola tem de mudar. Ela tem que ser uma escola para a vida, realmente. Então, o homem ele agride, porque ele tem a mulher como propriedade, ele tem os filhos como propriedade. É, terminando aqui a fala, já me estendi muito nessa pergunta, mas era comum ouvir né, em algumas famílias os pais dizendo eu dei a vida e eu mesmo tiro. É, o que quer dizer isso? Eu sou dono de você. Ninguém é dono de ninguém. Quem é dono pode fazer tudo que quiser. Você não é dono. A tua responsabilidade divina é cuidar daquele ser humano. É isso que Deus fez. Deus quer que você, como pai, né, a, a, a palavra né, foi até... Hoje ela é até negativa, né, que, que, que é uma sociedade patriarcal. Ser patriarca é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que protege. Não é aquele que vai exauperar do seu direito para agredir, extorquir ou violentar
0: alguém. Temos de mudar os nossos conceitos. Pastor Douglas, você disse tudo. Eu acho que a educação é a base de tudo. Né? O, eu acho que para mudar tudo, é, só tem três maneiras. Educar, educar e educar. Quem me acompanha é, semana passada eu trouxe uma amiga minha que falou sobre fonaudiologia fonodiólogos e ela deu um exemplo que eu esqueci de quem é a fala mas que se cem anos né se uma pessoa dormisse 100 anos e acordasse né agora ela ia só ir vê uma coisa igual a 100 anos atrás, que era as escolas. E, realmente, a escola <risos> não evoluiu. Ela só ia reconhecer as escolas, e é verdade. Né? Eu estou muitos anos afastada das escolas e também vejo que a escola não evoluiu nada, nada. Né? Então, ah, é... assim, realmente, é, o papel da escola é muito importante que você consegue na escola, se tudo isso acontecer de bom dentro de uma escola, você vai dar, não é poder para uma criança, mas você vai dar conhecimento. E o conhecimento liberta a pessoa. O conhecimento traz luz para a pessoa. Então, como você disse, a partir da hora que uma criança fica sabendo do seu limite, que aquilo não é normal... Quantas crianças ficam sem saber se aquilo é o normal, se não é o normal E não tem, não tem força para perguntar para ninguém E isso continua como eu já vi Mas como é que fica 5, 6 anos sendo abusada? Gente, é tão fácil né? É igual é muito você fácil. olhar para um gigante né? Um gigante que te pisa todo dia Você, Como é que você pensa que vai contra esse gigante? Né? Então, assim, é. o conhecimento liberta. E a escola tem esse papel, de, pelo conhecimento, de libertar essas crianças, de trazer luz a isso, eu acho, né? Porque a gente vê casos que vieram com a morte. Aquele menino no Sul, que, coitadinho, ele foi com as próprias pernas ao juiz pedir para sair da guarda do pai... O juiz não acreditou neles Porque o pai era um médico poderoso Dentro da cidade E casado com uma louca megera Que acabou envenenando o menino E matando o menino Quer dizer, por quê? Porque não acreditou na fala da criança Eu lembro também da uma menina sendo abusada Sendo tocada por, pelo padrinho Eu não sei se o que, que ele era Não vou falar o que ele, que, que ele era Ele era de uma autoridade aí. Se não fosse o vídeo... Né? Essa criança... Ela não ia ser... Nada... A fala dela... Ninguém ia acreditar... Como? Seu padrinho... Uma autoridade dessa... Quer dizer... Se não tem a prova... A criança fica sem fala... E isso é um absurdo... Porque nisso... Você vai trazendo... Até a morte... Como foi esse menino... E hoje... Nós temos... No Rio de Janeiro... Um caso dessas três crianças que estão desaparecidas em Belfor Roxo, que a pessoa que suspeita, eu não sei se ela está presa ou se ela está solta, não sei, que foi falado que ela era, tinha abusado das, das crianças ou feito magia negra contra as crianças, eu não sei. E quando prenderam ele, pegaram o celular dele e tinha ali, abusos dele contra as enteadas inclusive com a mãe presente em algumas coisas, tanto é que as crianças, segundo a televisão as crianças já estão as crianças menores de idade estão com o conselho, o conselho tutelar a tutelouas. porém se não fosse isso, essas crianças iam continuar sendo abusadas até quando? até serem maiores de idade? até quando fugir para a rua? se mais casos de crianças desaparecidas, porque são abusadas dentro de casa, que é o que acontece muito, né? Então, você veja bem o que traz de problema, né? Você não educar uma criança, né? Você não conversar com ela desses limites, de onde pode ser tocada, que o corpinho da criança não pode ser visto por qualquer um. Então, assim, é... E essa questão da propriedade, porque pai nenhum pode pensar que o corpo de uma criança é propriedade dele, para abusar, para fazer o que quiser. Porque não é. Como você falou, ele veio para educá-la e não para aproveitar. Então, assim, é, realmente, eu pergunto, até quando a criança não vai ser ouvida? Até quando não vai acreditar numa criança? Então a gente precisa realmente de mecanismos verdadeiros para essa escuta, para essa escuta, né? Eu eu acho assim que a sua vivência, não só pela sua experiência como missionário, como tudo que você disse aí, mas também por ter sido abusado dentro de casa, sabe muito bem que dor é essa, né? Pode muito bem trazer. E realmente a educação, né, esses seus projetos, eu espero que eles sejam replicados, né, que alguém esteja escutando aí e procure os seus projetos, porque só projetos educativos é que vão melhorar esses índices.
1: Somente a educação pode pode salvar alguém. Eu eu costumo falar que somente a educação salva, somente a educação pode pode trazer a esperança a um povo a uma nação, né? E se nós não nos comportarmos como pessoas que pode levar um esclarecimento a alguém, verdadeiramente nós não iremos ter um mundo melhor, nós não iremos ter uma uma nação melhor. É, eu queria muito, né? A minha vida toda eu sempre quis ter a chance de, de trabalhar em algo que pudesse contribuir com a humanidade de uma maneira mais mais vemente, né, mais forte, né? Enquanto essa chance não aparece na minha vida, a gente vai trabalhando pelas berolas, como diz lá lá na roça, lá em Minas, né? eu comei um angu pelas berolas, né? É mais... é. eu vou trabalhando pela vou trabalhando pela berola. dando uma palestra aqui, tentando incentivar que conversando com, com amigos, com pessoas. É, é, eu creio que, como você, né? você teve um trauma absurdo né? na vida com a Pri. A, então, você usou esse trauma para poder ajudar outras pessoas. A, a, a reportagem que há pouco tempo né, no, no Canal 4 eu creio que foi isso, que eu passei, te vi, parei lá para dar uma olhadinha, né? a, cada, a tua frase ela foi fantástica. Eu, eu não recuperei ainda a Pri, né? a Pri a, desculpa, a Pri, né? a intimidade, a Priscila, né? ainda não recuperei a, a Priscila. Mas cada criança que eu ajudo a recuperar é uma Priscila que volta. E, então, né? e você, teve uma chance hoje na coordenadoria do governo do estado apesar de toda a crise do estado do Rio de Janeiro passando, todos os problemas as pessoas olham para você e enxergam que você merece estar nessa posição, porque você faz por onde, é a tua causa, você está trabalhando para isso você, tá, você conseguiu de uma certa forma ficar ilesa a toda essa crise governamental que a gente passou Teve problemas? Teve. Mas por que, que isso acabou acontecendo? Porque você verdadeiramente está trabalhando em algo que acredita para poder mudar a história de alguém. E é isso que eu queria né, passar aqui para os governantes também, para as pessoas que estão nas secretarias, a secretaria de direitos humanos no município, no Estado, na Secretaria de Direitos Humanos, no, no governo a nível federal, que não fosse a ocupação do cargo político, mas que se tornasse uma ideologia de vida verdadeiramente. Que você olhasse e conseguisse enxergar os problemas, não como estatística, mas como lágrimas que correm no rosto de pessoas que sofrem. E que você tivesse o lenço na mão para poder enxugar essas lágrimas e o abraço aberto para poder abraçar aqueles que sofrem e poder labutar para estas causas que são causas que trazem sofrimentos perenes à vida de muitas pessoas. Não que os governantes, que os secretários, que os coordenadores que os ministros que atuam nessa área de direitos humanos, que eles não tivessem ali a consciência de ser um cargo político, que eles tivessem a consciência de ser um cargo humanístico, de trabalhar diretamente com isso. Eu sempre tive essa vontade no meu coração de ter uma, uma chance de pelo menos botar algum desses projetos que de maneira minimizada eu coloquei numa escola aqui, numa, num município ali, num bairro acular, e que deram certo, né? Essa, a senhora falou, né, concernente às crianças desaparecerem, até mesmo fugirem de casa mediante a esses abusos. E aí, entrando numa orçada que tu tens é, domínio sobre isso, né? São cerca de 50 mil crianças Que desaparecem no Brasil todo ano Não é isso? Eu estou correto né? É,
0: cerca de 50 mil, a média é 40 mil Que desaparecem Mas, pastor Douglas Meu amigo Nosso tempo acabou Como sempre Isso é um... Eu não fico triste Porque você, como diz Eu digo sempre Você, meu sócio aqui um novo programa, em breve né, a gente termina esse, essa conversa eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais e despedisse dos meus ouvintes, amigos colegas, que eles já são meus amigos já me acompanham há muito tempo e os novos também, espero que me acompanhem lembrando que vai estar no Spotify ou no podcast esse programa daqui a pouco durante essa semana, e que, graças a Deus, a gente tem o nosso Minuto com Deus, com o Bispo João Mendes, terminando aqui o nosso papo, nosso grande patrocinador desse programa, esse meu amigo, também patrocinador da minha causa. Então eu deixo aqui esses minutinhos para você falar as suas redes e despedir dos meus ouvintes.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez, estando aqui no programa, falando com Jeovita Belfort, é muito, muita alegria no meu coração estar do lado dessa gigante aqui, falando de uma causa tão, tão importante tão notória para todos nós. O, agradeço você que está ouvindo a esta rádio agora nesse momento, e peço a você que se atende para as crianças, olhe para as crianças também, veja o sofrimento, você também tem essa responsabilidade de denunciar esses abusos. A minha rede social é Douglas Steinbach, é só colocar Douglas Steinbach, pode botar no Google Douglas Steinbach, vai aparecer Douglas Steinbach para tudo quanto é lado, só tem eu de Douglas Steinbach <risos> nesse mundo. Então é fácil de achar, tem lá o Facebook, Instagram, tudo, Douglas e E ali eu aguardo você. Estou sempre pronto a ajudar aqueles que necessitam e precisam de qualquer forma.
0: Então, gente, até sábado que vem, se Deus quiser. E agora um minuto com Deus com o Bispo João Mendes. Muito obrigada. Até sábado que vem.